0: Nu ska jag citera Svenska Dagbladet. Den politiska retoriken i USA blir allt hårdare. Språkbruket i den offentliga debatten blir allt mer lik det militära. Och i radio och tv-kanaler förekommer både uttalande och antydda hot mot politiska motståndare. Jag är lite intresserad av det här för att åtminstone för mig verkar det som den politiska retoriken- Ett språk som vi aldrig tidigare har hört. Jag tänker på Donald Trump som halva världen följer i den här debatten. Att man säger saker som man aldrig skulle ha kunnat sagt förut och jag funderar på är det så att det här börjar sprida sig också till vanliga politiker- Populismen breddar ut sig, som säkert många av oss är medvetna om. Och vad beror det på att den här retoriken kan bli sättet att prata, direkta hot, upprörande kommentarer. Att de går igenom och att människor accepterar det här. Det ska vi diskutera här med Arin Nyqvist, som är akademilärare och forskare i Åbo Akademi. Välkommen. Tackar. Och Karita Rosenberg-Wolf, som är lektor i retorik i Helsingfors universitet. Du är, är svenskan men det retoriken och samtalet som är, är ditt huvudområde. Ja. Välkommen. Tack. Det är en diskussion som många uttrycker att det är väldigt meningsfull för hela demokratin. Att vi har ett, en diskussion, en arena där vi på riktigt kan tala sak. Vi var inne på Donald Trump.
1: Har han rätt tycker
0: ni? Är det okej okay att uttrycka sig så här?
1: Det håller ju på att bli mer och mer en, en ska vi säga, accepterad form av att, att föra en politisk diskussion. Men, men när det gäller till exempel Trump och hans liksom, enorma övertramp så, så tror jag ju nog att, att det här det slår tillbaka på honom själv i det långa loppet. Att det här är liksom lite för mycket till och med för de amerikanska väljarna. Eller vad du,
2: Ja, man kan ju konstatera att politisk populism i den politiska kommunikationen så har funnits hur länge som helst och folk har varit oroade alltid och, men samtidigt kan man inte undgå den tanken att på senare tid så har, har det populistiska politikers uttalanden blivit så vanliga och lyfts upp så mycket av aningslösa medier om man ser det på det sättet att det börjar nästan bli så där som en mainstream eller det normala att man uttrycker sig på det här sättet att folk höjer inte lika mycket på ögonbrynen och mera Och ännu mindre nu för tiden så, för, så, så avslöjar man liksom de, de djupa osanningar eller de djupa fördomar eller de, de djupa, djupa längder som finns i sådana här populistiska uttalanden som Trump kommer med. Man är, så är det bara att lyfta upp de visar det här Trump sagt. Så so, that's it. Ja.
1: Och det blir ju egentligen en form av underhållning egentligen. Att det, det, nu, nu är det inte mer sakfrågan som är det viktiga utan det, det är närmast en slags gladiatorspel på, på vis, som publiken tittar på de här tjöddarna. Vem, vem är liksom bättre på att formulera sig, i verbala smällar och Det här är ju egentligen inte någonting nytt. Sådana här sysslar man med redan i antikens rom med, med de här talarna vars tal är bevarade för eftervärlden som man har studerat i latinstudier sen Så det var, det var verkligen hårda bud där också. De, de, de läste de lyserna av varandra på ett mycket oartigt då sätt där man liksom verkligen inte visar respekt för sin motståndare alls.
2: Man kan säga att du har vi ju... Jag har hur Sverigedemokraterna har uttryckt sig och sig löpenny löpen i båda två i mm. Frankrike. Varför inte Timo Soini till vissa delar? Mm. Timo Soini sa redan i sin Det 1987 att, att, det där att, 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 att på, på, en populistisk politiker egentligen handlar om kommunikation, hur man kommunicerar, hur man pratar, retoriskt hur man uttrycker sig. Och att en, en populistisk politiker, vilket andra stolt är känner att han är, så ska ta, se till folket det som folket vill höra. Punkt slut.
0: Vi pratar mycket om populism, men hur ska ni definiera det? Vad är populism egentligen?
2: För mig skulle jag säga att det, det är mer en, en process, en, en, ett sätt att kommunicera helt enkelt. En säger att, att populismen idag speciellt är närmast ett syndrom. Alltså ett, 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 sån här, ett, ett oreflekterande, automatiskt sätt att, att, att diskutera, debattera, argumentera som man gör liksom, därför att man har det syndromet att man är populist. Och jag tycker det passar ganska bra in på många politiker och på Trump speciellt bra att han har ett syndrom, att han är populist. Eh, populismen är också, ska vi säga, eh, utmärkande det att man, att man, man kanske inte ens säger att populismen för mig är tre saker. För det första så, så är en populist eh, antielitistisk, antihegemonistisk, alltså mot den rådande makten, mot elit- makteliten. Men det som är nu på senare tid, också i Trump men också i, i andra uttalande, Sverigedemokraterna, också i sannfinländarnas, är att man för det andra eh, delar in, man är, man delar in eh, dem och vi. Man alltså exkluderar, till exempel invandrareflyktingar, exkluderar man, de är inte vi, de, de är dom Och man, man, det, man talar sig outgroups, som man outar ut från, från samhället och från hela rättigheten att få finnas till överhuvudtaget. Och sen för det tredje också så är man, så är man alltid... Eh, Mån att förklara att, att vi företräder folkets det sanna, den tysta majoritetens, den, den underkuvade majoritetens intressen mot den här eliten, makteliten, mot systemet. De här tre delarna som är mm. som typiska populismen.
1: Ja, och, och det här innehållet i det som en populist säger det är ju alltid förenklade sanningar eller det är så han alldeles självklara saker. där, där Vi kan ju se att vem som helst i samhället oberoende var man befinner sig kan, kan på något sätt känna sig förtryckt i något avseende. Och det här tar ju populisterna fast på, på just den här känslan av orättvisa.
2: Det finns mm. en sån där... Jätte, som jag såg någonstans en sådan klar regel för populistiska tal hur man ska, hur man ska tala populistiskt, en regel du ska lyfta upp ett, ett problem och ska att det här problemet det beror på att, att rådande maktelit, politiker, ekonomiska kulturella eliten, vad som helst det är de som är skurkarna och, och så här ska vi göra för att klara det här problemet, jo, vi ska göra samerna skurkarna så att folket får bestämma Och det är liksom det här grundtemat, det kommer ut alla uttalanden det finns det här samma grundtema. Det finns skurkar som är orsaken mm. till ett problem, men han då, den som uttalar sig, vet hur man ska göra det här. Bara folket förstår och röstar mm. på
0: mig. Pekka uh, Isotalus som är professor i talkommunikation vid Tamafors universitet, så han säger bland annat att ett retoriskt knep som Sony använder sig av är att han kommer med påstående utsagor som ingen kan säga emot, eftersom ingen är av annan mm. Ja, mm.
1: Precis. Precis.
0: Och mycket metaforer och bildspråk och det att han använder ett språk som är folkets språk. Jag ska ta en kommentar här. Innan jag ber mig ut i svampskogen ska jag lite kommentera din fråga om retoriken har blivit hårdare i detta land. Jag tror att det är en synvilla. Jag är uppvuxen och fostrad i den akademiska snorkigheten som hör till det mest svinaktiga man kan tänka sig. Sinaktigheterna var förbehållna bättre folk som elegant kunde ta livet av varandra och andra med sin vassa tunga eller penna. Tänk bara på August Strindberg. Eller tänk på kritikerna här hemma. Han som tog livet av Alexis Kivi var inte något monster. Han ägnade sig åt en helt legitim litterär genre, litteraturkritiken- Ännu långt in på förra seklet- var denna sorts verksamhet bejublad. Skillade mot nu är att det var- högtbildade överklassmänniskor som sysslade- med denna giftiga verksamhet. Det är inte alls länge sedan vi hade kritiker- som Greta Brotterus, Seppo Heikinheimo- och Joko Kajava. Nu när populasen- Höver ur sig helt jämförbara litanior. Ja, då, det, då är intelligensian plötsligt alldeles förstörd av chock och fasa. Nej, klimatet har inte blivit hårdare. Det är bara en ny sorts människor som står för orsförskämdheterna, tror jag, hälsar en lyssnare.
1: Det var en ganska träffande kommentar måste jag säga. Men jag skulle ändå tro att det finns en avgördande skillnad mellan, mellan det här som lyssnar skriver och, och dagens uh, populistiska... Retorik, och då tänker jag närmast på hatretorik och jag tänker jag närmast också på det som sker nu på, på sociala medier det är nämligen anonymiteten att Joka Kajava och Greta Broteros de, de, fick, de fick ta, ta skit för det de hade skrivit de fick försvara sig sen när de fick kritik för det men här handlar det hemskt ofta om att, att det är personer som, eller nästan alltid som skriver anonymt och då är skydd av det där så kan, kan sen folk vrerska och se precis vad som helst
0: Men också Mm-mm.
1: etablerade politiker
0: äh, hävar ur som helst. Jag har ett, några exempel här. Äh, låt mig berätta vad ni måste göra. Ni måste göra den här killen rädd för att lämna sitt eget hus. Det är enda sättet vi kan vinna på. Det här var då kongressledamoten Alan West om sin motståndare under valet. Han är en död man. Han kommer aldrig att kunna åka hem till Västra Cincinnati. Johnna Böner, representantshuset talman sedan en partikamrat röstat för Obamas sjukförsäkring. Vårt land grundades på våld. Den möjligheten finns alltid på bordet. Jag tycker inte att vi ska bortse från några möjligheter när det handlar om våra friheter. Steven Bruden, kandidat i kongressvalet. Det här var då Amerika. Men nu har vi ju också, ska vi säga, finländska politiker som på sociala medier till exempel har uttryckt sig ganska rakt på sak. Och då gör de det under sitt namn.
2: Mm. Och där kommer vi nog in tycker jag är en, en tidsaktuell och intressant fråga. Det vill säga den här allt mer intima, kan man nästan säga, symbiosen mellan massmedier, mellan sociala medier förstås, men också massmedier i övrigt och, och politiken, den politiska retoriken, politiska kommunikationen populistiska politiker. Båda när och där på varandra och är beroende av varandra och i en tid med när man kallar att massmedia lever i en uppmärksamhetsekonomi det vill säga att de måste få mycket klick för att alls kunna motivera och finns kvar också public service Om man talar om, om, om uppmärksamheten och våra plånböcker på många olika plattformar på nätet och, och så vidare så, så är det så enkelt att plocka åt sig sådana här uttalanden som väcker uppmärksamhet och som passar in i det här som jag tror Jens Berg företagschefratör och nu vd på KSF Media sa att det som han kallar massmedias nya ekosystem. Och, och det passar så bra in i det här, det som, som våra massmedia idag vill ha. Och framförallt sociala medierna vill ha korta, enkla uttalanden som inte förklaras, inte, inte avslöjas, inte analyseras, utan bara kommer och går så där. Så det är liksom, det som vi håller helt med som Carita ser att det är ett annat tidevarv nu, till och med en annan tidsanda på något sätt.
1: Mm. Men det här, just det här korta smarta, metaforrika... Det är ju ofta språkligt sett hemskt innovativa, uttalandena. Så, så de, de, de liksom, luften går ur dem sen egentligen, tror jag, när, när det kommer liksom till den politiska verkligheten. Vi kan ju till exempel se hur det har gått med att de, de, de klarar sig in, fick en, en enorm valseger på grund av sitt populistiska agerande. Och sen när det kommer till hur de handlar i regeringen så... så, så svika deras väljare den för att då blir de tvungna att, att äh, agera på ett politiskt sätt som, enligt våra politiska konventioner.
2: Ja, utav er det kan man kanske säga att både Soini och Trump är, 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 håller redan på att bli sin egen politiska retorikspopulismens fångar ja. därför att de... Och, och till exempel just invandrarfrågan i flyktingfrågan mm. och, och så vidare och, det, och där har Trump redan fått om nu inte krypat i korset så åt, åtminstone närmar sig korset ett par gånger redan när han, när han har märkt det här mm. och det är ju det som är den här stora faran med den politisk är att man, att man sen när man kommer en ny situation som försörjning i en regeringsstation så fortsätter man på gamla, gamla, på gamla sätt gamla sättet och tror att man ännu ska klara sig och då kommer det just infråga på massmedierna, har mars-medierna till exempel i Finland klara av att, att, att Sätta äh, Sojni som, 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 och, och, och som regeringspartiet på pottan eller inte? Mm. Jag tycker inte massmedierna, inte Yle har klarat av att sätta på pottan. Men
0: de håller ju väldigt mycket fast vid den här, om man tänker på populistiska ledare. Håller fast vid sin retorik, mm. sitt sätt att tala, oberoende vad popularitetssiffrorna säger. Och ähm, det är en... Äh, debattör här i Amerika som, som påstår att Trump kommer att välja valet och han har sin förklaring på det. Det vill säga att amerikanerna om fransmännen älskar sin mat och italienarna sin uh, musik så älskar amerikanerna sin tv. Och tv är underhållning. Och då konstaterar han and Donald Trump is, is great on tv. He knows how to entertain. He understands ratings. Det här att om vi Återgå till det som du sa, att uh, slåss om det här utrymmet i media. Att man måste, uh, man måste liksom särskilja sig.
2: Ja, man måste synas och höras och märkas. Trump kan det här jättebra. Han, han, han kan alltså manipulera eh, och massmedierna och, och deras uppmärksamhet för honom själv. Och, och han har haft jättebra bra, eh, spindoktors som har gjort honom i det här arbetet. Och, och, fast han sparkar sin kampanjchef, så det var nog mer bara utåt för att lite städa upp sitt ansikte utåt.
0: Uh, Ari, du sysslar mycket med medier. Varför älskar medierna de här personerna? Varför får de så mycket utrymme?
2: No, det, det är just det att de i den här nya medielogiken där, där alla medier, också på sociala medier och traditionella medier via sociala medierna delar om uppmärksamhet, delar om, om varenda en liten klick, lyssnar, sekund, tittar, sekund delar om, om, om prenumeranter, delar om annonser, reklam Och så, vidare, så är den här eh, konkurrensen så stor av, för, för, om, om vår uppmärksamhet att man, att man måste hela tiden komma med, med mer säljande mer, mer eh, underhållande, mer lättsålda budskap och sen märker man att det finns politiker som levererar det här gratis och, och som dessutom oftast hör till en elit och alltid handlar om elit så blir det jätteintressant gärnast, och vem är intresserad av att höra om toppolitikers eller uttalanden. Så det, allt det här passar jättebra i den här nya medielogiken som, 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 som nu har gjort att, att tidningar som HBO och så vidare har problem.
1: Men, men och därför så måste jag nu, jag kan inte låta bli det här så Därför därför så behövs det ju en public service institution som inte är beroende av enskilda annonsintäkter och inte beroende av enskilda klick. Jag vet att det här här beroende ökar men men som ändå skulle kunna fungera något sådant här oberoende som som skulle leda till att samhället inte splittras i små disparata subkulturer där var och en har sina egna intressen sitt eget språkbruk, sitt eget utan att att vi skulle ha en public service institution som kan ta det där uppdraget som, som det inte liksom får från sig att kunna vara kritisk och analytisk och inte vara ute efter snabb, snabb berömmelse för enskilda redaktörer heller utan ha liksom göra det här ganska oglamorösa grovjobbet där man sätter tid och resurser på att ta reda på att hur hänger saker och ting egentligen ihop. Men vill folk höra sak? No, det beror ju sen på hur det framställs, men, men vad, vad är substansen, vad, vad är innehållet? Och, och nu kommer jag inte ihåg var jag precis har läst det här, men att någon som säger att, att politiker är bra på, på att kunna, kunna veta sin sak, men att de, de saknar förmågan att... att komma med en berättelse, med en narratio, det ska liksom omformas sen till, till en berättelse. Och, och det här har ju kanske många politiker mycket att lära. I synnerhet i vårt land tycker jag. Att, att där är, är, vår politiska kultur är i alla fall ganska sakorienterad. Vi har vissa undantag som Soini till exempel sen i politiken. Men om vi nu tittar på de här andra ledande politikerna, så är det ju, jag menar, vi är långt från den amerikanska kulturen i alla fall. Vi har en helt annan politisk... Uh, Ska vi
0: den här forskaren som jag refererat till tidigare, Pekka Isotalus, han tycker att finländska politiker lite kunde ta efter de amerikanska politikerna. Där förbereder man länge och väl hur man ska få fram sin åsikt. I USA använder politikerna väldigt mycket exempel. De hur De har träffat någon medborgare som säger så eller så. och Bra politisk retorik innehåller också humor, något som ofta saknas i den finländska politikens retorik. Är det det som du menar med berättelse? Att ja, på något det är sätt?
1: precis just det jag menar med berättelse. Att, att inte bara ha fakta och inte bara ha åsikter, alltså nu talar jag om en politiker, utan att kunna formulera det sen på det sättet att, att det faktiskt går hem. Och steget här från det här till att vara populist är jättestort. Alltså det, den som är populist funderar mest på formen, på, på den här slagkraftigheten, men den som skulle vara seriös skulle, skulle ta, naturligtvis fundera på formen, men alltid ha ett innehåll som, som är seriöst.
2: Mot alla om näm- storytelling men också mycket bland, bland journalistiken och till och med transmedial storytelling det vill säga att det som du säkert nu också får göra att hur du ska den här sändningen, hur du ska paketera med olika paket på nätet och i sådana podd och kanske på Snapchat till och med och så vidare hur man ska då berätta en historia Över olika sociala medier, över radio, över tv och, och, och utnyttjar olika svagheterna och styrkorna i, i de olika sätten att berätta. Så att det är precis som du säger att, att den här, idag om någonsin så, så hoppas man att den här, det här narrativa, det berättande elementet skulle kunna rädda journalistiken. Och om journalisterna skulle orka ta det ansvaret. Men när du frågar att att, 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 att tar man emot sådana här Trump och sojningsmeddeland så beror det på att, att vi har... Dåliga journalister. Jan förra veckan i Vasa, det början av veckan i Vasa och sa att det, att, att, att det finns inga, ingen pop, eh, populistisk journalistik eller det finns ingen, finns ingen ytliga journalistik, det finns ingen tabloidjournalistik Det finns bara dåliga journalister. Och, och journalisterna har gett för snabbt upp i, i, i kampen mot det här som kommer utifrån från, från kommersiella håll och från, och från marknaden och så vidare. Det är någon, sorts, någon jäkla jag ska listan också ha idag.
0: Och jag frågar mig fortfarande att vill människor ha det? Du och Carita använder ord som respektartighet och att förlora ansikte. Mm. Är Varför inte, är de viktiga?
1: Det är ju inte kanske ord som man, man i första hand associerar med politisk debatt. Mm-hmm. Utan det är mera ord som man kan associera med överhuvudtaget kommunikation, människor emellan. Och det här är sånt som språkforskningarna sysslar med, sysslar med redan ganska länge. Och, och till exempel, vi kan säga så här att det finns, äh, det, det finns en slags outtalade regler för hur man ska äh, hantera en kommunikation så att det inte ska bryta samman så att inte folk ska liksom bli gana och gå ut. Äh, det har vi och, exempel på här. Ja, ja det har vi. <laughs> exempel. Det, precis. Äh, men till exempel det att man att Om vi talar nu om två personer, men det kan naturligtvis vara flera. Så att båda personerna till exempel i ett samtal agerar ganska intuitivt på det sättet att, att de, de liksom ser till att de inte, nu säger vi på finlandssvenska, nollar den andra, gör att den andra behöver liksom tappa ansikte och, och också att man inte själv behöver tappa ansikte det betyder val av samtalsämnen och val av ord ordval, hur man uttrycker sig och det här är något som en, en ung människa, ett barn socialiseras in i så småningom det här med att tappa ansikte och det här handlar just om liksom respekt för, för den andra och det är klart att det här är ju sånt som man avsiktligt bryter mot sen i politisk debatt man vill ju att den andra ska tappa ansikte men det här artighet är ett begrepp som också hör ihop med det här och artighet betyder nu inte det att liksom veta vilken kniv och gaffel man ska ta först vid middagsbord eller att bocka, bocka artigt utan det handlar också om att man på olika sätt med små signaler hela tiden i en kommunikation visar, visar att man, ja, man respekterar den andra. Det här liksom är det här att göra och det finns hemskt mycket exempel på hur man visar artighet med verbala eller nonverbala medel.
2: Det här brukar jag också påpeka åt mina studerande när man intervjuar, intervjumetodiken, att det där, precis vad du säger Carita, att, att en dålig intervjuare fungerar som en del politiska journalister också på Yla har gjort, kanske inte så mycket, några gläfsande hundar som säker sätter dit den här politiken hela tiden på ett oartigt, orespektfullt, icke-respektfullt sätt. Medan man i, i stora, stora gururna som får omkring världen lär journalister inte intervjua sig att man ska vara artig öppen, ha öppna frågor, ge den, den som, som svarar en, en chans att verkligen att svara ärligt och öppet, precis vad den tycker och tänker. Och, och, och då får man mycket mer ut av en sån diskussion, av en sån intervju. Så jag håller helt med dig om det här att, att, att skulle vi kunna återgå till en sån här en sån debattkultur överlag så tror jag just populisterna ska ha mycket mer mindre, mindre spelutrymme. De, får, de det. får
1: definitivt mindre spelutrymme om det skulle vara så. Och, och då, då skulle man komma fram till någonting som faktiskt liksom är en riktig dialog. Precis. Mm.
0: Men debatter refereras ju också ofta som ett slags fotbollsmatcher. Vem vann? Mm. Ja. Vem, vem förlorade? Får sig. Får sig. Vem slogs ner? Ja. Vem nollade sig? Mm. Ja. ja,
1: precis. precis. Och det är just då kommer vi tillbaka till det här som vi redan har talat om att, att politiska. Politiken är egentligen en slags underhållande spel som som inte skiljer sig så hemskt mycket från det att vi vi som konsumenter sitter och tittar på en film eller någonting annat. Att det är spännande, det är action, det är någon vinner, någon förlorar. Men politiken handlar ändå om våra pengar. Hur vi, hur vi strukturerar vårt samhälle, hur vi vill bygga vår framtid. Vem ska köta våra åldringar? Vem ska betala för skola och public service och allt annat? Det är det det handlar om. Det, det är inte alls de allvarliga sakerna.
2: Det är saker. ja, det gäller att hålla killa fortfarande, mm. vilket jag tycker till och med en, en del journalister börjar glömma bort att hålla stor killa mellan informationsvärdet och underhållningsvärdet. Och inte rodda in dem i varandra allt för mycket och, och sen tro att ja, no, det här har stort underhållningsvärde. Med andra ord så, så, så det är det. Det, det är ju det viktiga. Då, då mm. Bara folk hör på det här nu eller ser på det här. Men man, det har liksom det alltid ett mischmasch nu. Man tänker inte alls. Är det här en viktig information som, som folk behöver få veta om mer? Mm.
0: Veronica har skrivit in lite kanske kommentaren här rör sig till det här Bra att ni behandlar politisk retorik i programmet Det blir kommunalval i Finland den nionde i fjärde 2017 I Finland har de etablerade politikerna försökt vara sakliga i sin argumentation men ibland vid personliga påhopp kan det bli svårt. På finska säger man att asiatrit eller är eivet ihmiset det vill säga saker eller ärenden kan gräla inte människor. Hur uppfattar ni det här i politiska sammanhang? Är det mera fråga om sak? Ni var inne på att det är
2: underhållning. Mm. Jag skulle säga att det har blivit mer person och, 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 och att det är personer som, som grälar en mindre sak. För det, politiken har personifierats mycket mer på samma sätt som, som då bevakningen av politiken i medierna har, har personaliserats. Det här ingår i den här, i den här medialiseringstekniken som mer och mer används att man personifierar, visualiserar istället för att klara visar man bilder man dramatiserar, man intensifierar och, och, och förenklar och så vidare. Personifieringen en, 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 en kanske en av de mest tydliga trenderna inom den politiska bevakningen och, och huvudtaget politisk kommunikation under de senaste två decennierna. Kanske, något
0: Vi har talat mycket nu om gläfsande, om invektiv, om ö, personliga påhopp. Men ett effektivt retoriskt vapen är ju också tystnaden. Du har Barbro Björkfelt. Nu håller jag på en tid med att göra en dokumentär som tar sin avstamp i de här handskrivna breven som då väldigt många av våra kulturpersonligheter har skrivit till statsminister äh, Sipila. Och äh, du har då råkat ut för det här att möta maktens språk som ofta kan vara tystnad.
3: Mm. Ja, jag har bett om en äh, intervju med statsministern angående de här breven och jag har fått avböjelser i olika Form. Förstås har jag inte kommit åt ens att tala personligen eller kommunicera personligen med honom. Och det här förvånar ju inte mig ännu. Det tycker jag ännu helt okej. Okay. Men hans pressansvariga sa då först att, att de här breven, alltså den här frågan om asylpolitikens underligheter och omoraliska vändningar och, och folks oro över dem. Det, det här har han ju kommenterat till er svenska eller redan. I en liten webbartikel på några rader. Som egentligen tycker jag inte kommenterar exakt det som det handlar om. Alltså där säger han i den här webbartikeln att, att visst kan en enskilda fall beröra en. Men jag litar nog på att migri ändå sköter det här bra och rättsväsendet rättar sig till ifall någonting skulle gå fel. Men alltså de här enskilda breven som folk har skrivit handlar ju inte om enskilda fall. Utan de handlar om att det är... Inte bara kulturpersonligheter, det var ju Merete Mazzarella och Monika Fagerholm som började med det här. Men det är nog människor av alla slag som har skrivit både på finska och svenska nu av de här breven. De här breven handlar inte om att någon skriver om något speciellt enskilt fall. Utan det handlar om att människor är oroliga över den linje eller linjelöshet eller de liksom underligheter som så småningom också har börjat komma fram här i nyhetsflödet kring hur... Hurdana negativa asylbeslut som Finland ger åt folk som verkligen riskerar att, att skickas tillbaka till sina hemländer på sådana sätt som bryter mot diverse internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Så att han svarar inte egentligen. Och då har jag sedan talat i olika omgångar med hans pressansvariga. Och även skrivit ett brev som jag själv, när jag hade skickat iväg det, det här e-postmedlen. Att jag tyckte att det här är liksom en sådan inbjudan till dialog att Att nu är det nu tusan om han inte ställer upp. Där jag alltså skrev att, att jo, statsministern har kommenterat det här på något sätt. Men jag har videomaterial från konferensen, presskonferensen där han svarar på det här. Och när han får frågan första gången så är det väldigt uppenbart att han antingen inte förstår eller vet vilka brev det handlar om. Det kan också vara att han inte förstår frågan. Alltså bara. Men i alla fall så det första svaret är liksom helt för förbi totalt och andra gången svarar han då det här som jag refererar vad, han, vad sen har skrivits ut i den här webbartikeln men fortfarande så svarar han ju inte på frågan om de värdegrunder som ligger bakom den här asyllinjen som vi nu har och så skriver jag så här att jag visserligen liksom jag vet att ni nu får vidare det här brevet till inrikesministeriet Och inrikesministern har gett en liten intervju om det här. Men all politik grundar sig ju på värderingar. Alltså först finns det en värdering om hur man vill ha det. Och sen efter det kommer lagar eller också tolkningar, liksom lagtillämpningspraxis. Det kommer efteråt. Och statsministern, the prime minister. Per är den ledande politikern i landet. Det vill säga det är han som till syvende och sist är ansvarig för de här värderingarna som man låter styra samhället. Och fast man kan delegera uppgifter hur mycket som helst till sina medarbetare. Så det moraliska statsmannansvaret kan man inte delegera. Och så skrev jag också att, ähm, att när det sen finns... Äh, Grävande journalister som tar fram fakta som är minst sagt oroande i den här frågan nu då, asylpolitiken. Och sen när det finns medborgare, alltså för drygt en vecka sedan så var det cirka 350 brev som hade kommit in. Och det kommer in hela tiden. När det är så här många medborgare som sätter sig ner och formulerar med egna ord sin oro och sin ångest över det här läget som vi nu har i Finland, att människor skickas tillbaka till död och tortyr, då, då är det någonting som skjuter och då är det en politisk diskussion som vill finnas till att var finns mötesplatsen mellan bekymrade människor mellan grävande journalister och mellan den politiska makten som håller i de här besluten, var är mötespunkten var är diskussionen
0: Uppfattar du det som ett maktmedel det här, att använda tystnad?
3: Hjälvvis. Och så skrev jag då att det här är en inbjudan till diskussion. Och svaret blev sen att, 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 att nej, det finns ingenting mer att säga- för att ärendet är överfört. Inrikesministeriet och inrikesministern har svarat. Naja, hon, hon svarade och hon sa också att det är fint att ni kommer. Jag hade med mig en av de här brevskrivarna. Ja, åtminstone tackade hon oss för att vi var där- Och hon sa också att det är viktigt att det här samtalet fortsätter och finns till. Jag vill tro på givetvis att hon faktiskt menar det hon sa. Men vi väntar ju då fortfarande på att, på att se att sådana forum föds. Men ja, jag tycker att, att statsministern tystnad i den här frågan. Nu absolut ett makt med det. Det är som att vänta ut folk och säga att hur länge orkar de hålla på. När ska folk tappa sugen och, och bara resignera och ge upp... Och sen var det någon, jag har talat med många av mina vänner och bekanta om den här frågan och det var någon som sa att hur vill han att folk ska kommunicera med honom? Att, finns det något annat man kan göra än att rösta vart fjärde år och då lita på de löften som ges? Det blir också liksom mer och mer otillfredsställande eftersom Timo Soini här just för någon vecka sedan sa att det är klart man får ljuga i valrörelsen. Det är klart man får ge lögnaktiga löften och om då det enda medborgarna har att göra som påtryckningsmedel är att rösta en gång vart fjärde år eller vad det nu ordnas för olika politiska val så, så vad blir kvar och då var det någon som liksom frågade så här retoriskt att vill de att folk ska börja kasta sten och bränna bilar och där skulle jag då säga att, att jag hoppas att folk inte låter sig provoceras till att kasta sten och bränna bilar för i det skedet Som folk börjar göra det. Så är det ju väldigt lätt att sätta bara ut en massa kravallpoliser. Och säga att ni ser ju själva hur den är ni är, Inte kan man ju diskutera med er. Så jag tycker nog att det här är liksom en bra form av motstånd. Det att söka kontakt. Så att jag hoppas att, att vi inte låter oss manipuleras. Till att göra någonting annat än verkligen använda ordets makt. Och fortsätta formulera och kräva svar civiliserade svar på civiliserade frågor. Och när jag säger det, säger jag det som journalist och jag säger det också som medborgare. Och den medborgaren var Barbro Björkfeldt som också
0: håller på med en dokumentär om de här breven som vanliga medborgare och kulturpersonligheter har skickat till statsminister Sipila där de har uttryckt sin oro över asylpolitiken. Den här dokumentären sänds i tv den 25 i 11 enligt de uppgifter jag har fått nu. Jag heter Pia Abrahamsson. Här i studion sitter Karita Rosenberg-Wolf, lektor i retorik på Helsingfors universitet och Ari Nyqvist, akademilärare och forskare vid Åbo Akademi. Tystnaden som ett retoriskt knep i en politisk diskussion.
2: Ari? gammalt och alla som har sysslat med att intervjua politiker, speciellt för radio eller för tv, så vet det här knepet och också tystnaden i form av att man inte får något svar på intervjubegäran och vidare, precis som Baru här nämnde och tystnaden är väl, det kan Caritasen fylla på med, är säkert ett jätteviktigt retoriskt knep på många olika sätt, speciellt i en diskussion förstås och i, när man intervjuar också kan tystnaden vara jätteviktig och ett knep att, att få den som man intervjuar att öppna sig genom att man inte alltid ställer en fråga utan bara håller käften stunda stund och väntar på ett svar till en fråga man aldrig har ställt. Men det som var då efterlyst här till exempel som jag speciellt fäster med var det här bristen på debattforum, en mötespunkt där, där politiker, medborgare och, och, och hon sa också grävande journalister och kanske journalister överlag kan träffas för att komma bort från tystnaden och kunna diskutera. För idag har politikerna på ett helt annat sätt än bara för tio år sedan de kan vägra prata med journalister. Några traditionella medierna har inte idag samma makt som tidigare. Idag har politikerna råd att negligera en journalist därför att de kan gå ut via sociala medier direkt till folket via alla möjliga debattforum och saker.
0: Bloggar, Bloggar, poddar och så
2: vidare. vidare, På ett helt annat sätt än tidigare. Så som, speciellt om det handlar om någon, någon liten grej som, som Svenska Yle eller, eller, eller Hushis. Skulle Helsingin Sanamats-redaktörer idag begära samma sak av, av, av vår statsminister så tror jag han skulle ha reagerat på ett annat sätt. För att då Helsingin Sanamats ändå statusmedium fortfarande i, i, i Finland. Men, men det där politikerna idag har, har råd att, 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 att vara tysta mot journalisterna på ett annat sätt än tidigare.
1: Men du talar om journalisterna. Jag tycker ju att vi har liksom egentligen en sorts mötesplats redan för mellan politiker och folket. Och det är just de här sociala medierna. Om det
2: ska fungera, ja.
1: Ja, det är bloggar och det är Twitter och allt. Och då har ju så att säga den vanliga medborgaren möjlighet att kommentera och fråga att det är liksom, den här diskussionen har redan flyttat ut från de här etablerade medierna. Att det finns en mötesplats. Sen är det ju fråga om hur en politiker hanterar det. Mm. Och om en politiker hanterar det här mötet hemskt dåligt så, så syns det ju direkt i reaktionerna också.
0: Du har ju en tidigare diskussion sagt att internet har gjort politikerna lite försiktiga. Att vi har mycket pratat om det att, att internet ger möjlighet för uh, invektiv och, och färgglada uttalanden att mm. sprida sig på nolltid. Mm. Det är lite annat ändå, vännamobar, skrikande ur mm. riksdagsalen. <laughs> Men nu når det alla på en nanosekund. Men du har också sagt att internet innebär- att man måste vara försiktig. Uh,
1: naturligtvis, för allting är, ju där, allting är ju vid öppet- för den som, den som, går, in och, den som går in och läser. Så, sen ska vi komma ihåg naturligtvis- att internet eller de so- sociala medierna- så ha, fortfarande har alla inte alls tillgång till det. Dem att, att, en äldre befolkning till exempel- tror jag inte på samma sätt- Men det är ju alldeles att det är så att äldre människor inte har den här kunskapen och den här intresse och den här viljan att röra sig ute på nätet. Så att det har fördelar och nackdelar. Hela Tror du att politiska talen, första majtalen och
0: torgmötena ännu har
1: mm. betydelse? Det har absolut säkert en betydelse för det är just den där, det är ju den där politiska ritualen som finns där... där äh, människor vill se sin politiker de vill höra de här linjetalen men det är en ritual och det ska politikerna vara hemskt medveten om och jag tror nog att många är det också men men det här och där gäller det att sen A, vara påläst B, kunna skapa den här berättelsen som gör att att just den här personen, det här partiet eller den här gruppen är viktig och att det det, är Att det är viktigt. Och det är egentligen därför det är ganska intressant nu med att komma till de här Sibila-breven. För att här är det nu liksom igen plötsligt en ny form av politiskt agerande som... Jag tror att tar Sipile på säng, han vet helt enkelt inte hur han ska göra nu, hur han lät, bäst ska lägga upp sin strategi för att bemöta det här, det här, det här uppropet som kommer från bemärkta personer. Starta med, med bemärkta personer, intellektuella, och sen hakar andra på naturligtvis, skriver. Och då dröjer då det innan, innan en Sipile kan, kan liksom veta hur, hur han ska skapa sin mediestrategi i det här fallet.
0: Och då är knäpet tystnad.
1: Um, jag tror att den kanske i det här fallet är bara mera i fråga om en slags avvaktan att um, hoppas, de
0: slutar, ja,
1: hoppas, hoppas de slutar som varbror sa hoppas det kommer någonting annat som intresserar folk här nu snart Någon, en naturkatastrof eller någonting annat intressant
2: eller vi kan säga att politiska offentliga samtalet, om vi talar om det offentliga samtalet, att, att det håller på att ändras jättesnabbt. Vi lever i en publikdemokrati där, där politikerna mer och mer är och, och medierna, och nu för tiden sociala medier men också traditionella medierna, sätter upp i straden för det här politiska spelet som vi då som publik sitter och tittar på, på de här estradörerna som ska dra sin show där. Och, och det här påverkar förstås hela opinionsbildningsklimatet jättemycket och, 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 och vi får nya konstellationer Och, och därför blir också då, vår statsminister så blir lite förvirrad tydligen. Sen när det händer kommer nya exempel, nya sätt att, att spela på det här. Via Facebook får folk att skriva till Sipila, var det 350 brev eller vad det kom sen i första omgången och så vidare. Så det är klart att politikerna blir lite förvirrade. Finns det här. något
0: bra med det här då? Populismen eller att, att man riktar sig till folket?
2: Det finns jättemycket bra. Jag brukar säga att, att utan populistiska politiker utan populismen så, så skulle vi nog vara duty-pisset i hela västvärlden. Populismen är på det sättet jättebra att man kan se po- graden av populism och hur mycket populistiska politiker lyfts upp och, och får säga sitt utan att någon då gå, gå till mothugg så, så är förstås eh, någonting som, som vi, vi gillar. Men det vi ska tycka att behövs är just det här populismens möjlighet att få finnas till. Att det finns någon som i samhället eh, går respektlöst mot det här mainstream, mot rådande makthegemonier som ofta på, på ett satiriskt, humoristiskt sätt avslöjar att kungen har inga kläder som, som det där är antihelitistiskt och, och, och som på går tvärs genom alla de här självdryga journalisterna och, 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 och rest väljar friande politikernas liksom, system och modeller och grejer som kommer där och slår, slår vilt helt förbi alla de här reglerna som, hur, ska, hur, hur det ska fungera. Man kan säga att populismen är något sorts, sorts termometer det är till och med säkert till för hur, hur, hur bra mår vår demokrati egentligen? Mm.
0: Det, den förklaringen har jag hört att populismens utbredning beror på det att människor känner sig hjälplösa, och maktlösa.
2: Och på den ekonomiska situationen det är alldeles klart koppling direkt så fort, så fort välfärden, ekonomin, människor har det sämre speciellt då den, ska vi kalla lägre medieklassen. ju mer de är i pisser, så desto större grogrund finns det för populism så har det alltid varit, det kommer det alltid att vara antagligen på det sättet så att, så att det där, och det var det som också var, var grunden till Brexit till exempel och hurröstningsbeteendet där och så om vi ska klara oss undan en ökande populismen För att en liten utredning som kom här för några veckor sedan så, så har hade Europa aldrig funnits så stort understöd för populistiska partier som nu idag. Så, och det har klart samband med den här stora ekonomiska krisen nu. Så måste vi först göra något i den här grundläggande frågan att människor ska tycka att de har ett människovärdigt liv och klara sig på sin lön och så vidare. Men,
1: men jag måste nog lite nu opponera mig mot din syn på populismen. Du har 20, 20 sekunder tid. Ja, för populisterna tar inte ansvar sedan för sina handlingar. Det är sant. De manipulerar.
2: Precis, ja.
0: Det var sammanfattat bra. Tack väldigt mycket Karita Rosenberg-Wolf, Ari Mjölkvist. Och du som lyssnar på det här så får jättegärna delta genom att skriva till vegastnabela.ylle.fi.